0: 收听南方家园小客厅。今天出版跨很大的主题是“蜡手光阴”。那在这里要补充跟大家说一下，为什么是这个主题呢？“蜡手”它是指一个很棒、很抢手的意思。那“光阴”的部分呢，大家就可以联想到我们最近在出版圈、在文创圈里面非常火红的商品，就是日历。那今天想要透过这样子的商品的出现以及爆红，来跟大家讨论看看，就是每一种商品它都会有追随潮流去变得很热门。但是它也有衰退的时候，像在出版圈曾经红极一时的文化商品，然后现在大家就会开始因为媒体的转换形式，然后往网络，然后往电影，然后网串流去，所以出版经常会面临一个有点像是走到了黄昏产业的一种现况。所以呢，今天我们就邀请到了两位，都是在做文化产业里面，然后有很多不同形式的尝试的两位伙伴，来跟我们聊聊这样子的主题。那第一位呢，就是邀请到整个日历之乱的始作俑者——独立书店，然后参与了这个独立书店的制作以及策划的云梦大哲。
1: 嗨，大家好，我是大泽。
0: 那因为大泽他自己本身也是从出版业，然后一直走到文创圈，然后最后现在在泽泽的募资平台担任产品经理嘛。等一下应该会有很多可以跟我们分享的部分。那另外一位呢，我们邀请到的是呃自己原本就是从呃自媒体经营开始，然后到专栏写作，最后创立了自己的网络的媒体平台，然后现在也做了纸本的《酿电影》杂志的张彦拓
2: 。大家好，我是彦拓。
0: 两位是不是很熟
1: ？还还算蛮熟的。我们就是一起做是案子<笑>是，所以就就越来越熟。但之前其实因为我之前啊、呃，就是呃，如果大家知道我有个粉专，就是叫做“出版乳蛇碎碎念”。那以前我们每个月会做一次出版人小聚。那之前也是先透过小聚的方式先认识彦妥的，所以那时候先有第一次合作，然后后来又因为日日有影的关系，所以就是我们大概半年来密集的每个礼拜会开一次会，这样子
0: 。那算是还蛮亲密的关系了。好的，那我们接下来的环节“快问慢答”，就让就是两位来看看自己是不是真的很认识对方。好，那我们要开始喽。待会就是不用限制谁先回应，就是想到就回这样子。好，第一题，两位起床后固定会做的三件事情
1: ，我是滑手机、尿尿跟洗脸。
2: 所以这个答案可以回答这个所有人，全世界所有人都会做的事，这样没有问题。因为我已经跳过滑手机跟尿尿，起床一定会做的是喂猫，然后叫 Siri 播音乐， uh -oh. 还有开始烦恼早餐没东西吃怎么办
1: ？他的回答好 fancy 哦、啊，<笑>对啊，<笑>叫 Siri 播音乐这个事情，我就自己用手播
0: 。<笑>好的，第二题，最常做浪费时间的事是什么
1: ？啊、哦，我有一个 A P P 叫做 Easy Brain 的，有一个方块拼图。我每天都会玩它，我焦虑的时候就会玩它，所以我觉得它蛮浪费时间的，但是它很舒
0: 压啦。舒压不是浪费时间吗？<笑>哦、<笑>拓呢
2: ？我会在 YouTube 上面看一些模型的开箱组装影片、啊，模型、哦、钢弹模型，哦、对不、哦 okay
0: 、原来你有这种兴趣<笑>有有有有、啊，看不出来。对，因为你做的是电影，是，对，跟仔仔圈好像有点啊，我是不是在得罪别人？对，<笑>
2: 对,对，但其实我觉也是从小看看动画漫画长大。
0: 哦，啊、原来如此，嗯、好。那第三题，一部改变你生命的电影，《时
1: 时刻刻》
2: 。我的是纪录片《乘着光影旅行》
0: 。我也非常喜欢这一部《假如回到了十六岁，一切从头来过》，就是包含你的心智跟你的记忆都会 reset 到那个青少年的时期哦。对你们来讲是好的还是坏的？
1: 哎、欸，要看十六岁的我知不知道未来我会发生什么事，毕<笑>竟后来人生发生过太多事。如果是知道的话。我会觉得，那回去可以去调整一些东西的话是 OK 的，对。但如果没有的话，我就会觉得是坏事。为什么？就会觉得重新要再 reset 一次那时候的经历，我会觉得真很想死
2: 。我也的确没有觉得特别好。一来是我就算了一下， 1 6岁高一，然后我对高中生我基本上没有什么任何怀念的感觉。然后那距离我后来感觉真正开始过人生，好像也还有一段，还有一段路。
0: 所以两位都已经走到了在过自己人生的状态了，对，算是吧，<笑><笑>是是应该可以这样说。<笑>恭喜两位，<笑>今天暂时停止与快转人生，一个是重复某日，一个是快转生命，哪一个对你们来说比较恐怖？
1: 我觉得重复某日会比较可怕
2: 。哎，我觉得快转比较可怕，就我也到某个年纪就开始觉得快转比较可怕。可见你还年轻，哦哦、是吗？<笑>
1: <笑>但是我觉得重复某一天，就是如果那天是一个很不好的一天，你不会觉得重复又要哭泣一次，重复又要难过一次这样如果当然是快乐，当然很好。但是如果那天很大部分我们人生都过得很
0: 很惊悚，<笑>很惊悚
1: ，每一天都觉得很就会觉得我
0: 我会想要再过重过这一天吗？这样上帝要送给你一个超能力，你会选择什么？隐形，隐形，对
1: ，就很想要去偷看别人这
0: 么朴素的超能力。
1: <笑>对，我觉得哎。这套好朴素，素可以去偷看呢、欸。你就是可以去偷看你喜欢的人他在做什么，这不是很好吗？<笑>还蛮<蠻>蛮<笑>变态，对不起，不好意思，因为我我是我个人是有点变态，所以就很想要隐形去偷看，不一定是喜欢的人看，想要看讨厌的人他最近过得怎么样，然后你看他过得不爽，你就会觉得哦，太爽了。
0: 眼痛
2: 呢？我本来想一个很公关的答案，就是想要一个可以治疗别人的能力，因为觉得这个东西听起来很浪漫。哦、对，但是仔细。良问了自己的良心之后，觉得我可能比较想要什么刀枪不入之类的。我觉得好像人生很多的困难跟焦虑，其实是隐约来自于这个对身体或者对安全的害怕。这样
0: 。最近那个韩国的邪教纪录片啊、哦，我有看。大部分的教主的能力、超能力都是治疗别人,、嗯
2: 、人，是治疗别人是吗
0: ？所以，他想要成
1: 为邪教教
0: 主
2: ，听起来也不错。就是超能力，就是成为一个不邪的教主，<笑>这样是不是不错？
1: 可<笑>可以
0: 。可以那给了你刚才的超能力的同时，上帝也要夺走你最重要的东西。你会直觉那个是什么
1: ？因为我在想说，就是我有隐形的能力去可以去偷看别人，但我觉得同时会被剥夺走的，就会是当下你去看别人的那个状态的记忆跟回忆。对，因为他让你爽一下嘛，但是你可能就会被剥夺走你看那个，所以其实到最后你还是不知道你想要偷看的那个人到底做了什么事情。很
2: 编剧的思维、啊，对吧？是感觉已经有一个故事，没
0: 错，对，是个可以拍电影的东西。我今天很认真思考这个问题，哎，对
2: ，我的话，我觉得是善良
1: 吧。所以你会变邪教教主哦、啊。对，可能真的是这样对。对，就是如果
2: 最重要的东西的话，反过来说，就是我觉得除了善良，我一无所有
0: 。哦<笑>。哇，好棒的一句话、哦！对，好棒、哦。请用一句话形容光阴
1: 。我最近觉得时间是公平的啊、哦，我需要解深入解释啊，很有故事真的真的是不好意思。就是比如说，我以前常常会觉得美好的时光总是过得特别快啊，然后你不想要过的时光就是过得特别慢。但我最近很认真的理解，就是每一分每一秒就是都是很公平的在行动，它就是一秒一秒的在动，然后没有什么过得特别快，没有什么过得特别慢的。对，我只是深刻的体验到这件事情。虽然明明我理性客观上都知道它是这样，但是实际上发生以后，我就会发现，不管是快乐的、不快乐的，都是一分一秒的，就是很公平的在过，这样子。
0: 好有醒悟。
2: 我一直到一个蛮后来的年纪，我才知道“光阴似箭”的“似箭”不是就是洒的到处都是的那个“似箭”这样。然后，但我一直觉得我。那个事件，就我认知的那个四处乱溅的那个那个意象，其实我自己很喜欢。就对我来说光，光阴一般我们讲的光阴事件，就它过得很快，你追不上。但其实我觉得它更像是一个会喷的，你到处都是，然后它可能洒在你身上，它也可能莫名的就滴到地上了，但是又很灿烂的一个感觉。这
1: 样，我刚想到的是那个有,有部电影，不是张艺谋吗？英雄》，然后里面不是那个李连杰在那个地方，然后那个剑杖射下来，你你的事件是像这样吗？<笑>
2: 那听起来超悲壮的对，好像稍微缺了一点那个悲壮感。哦、好好对。
0: 好的，刚才的快问慢答的环节里面呢，我们好像进入了某一种，就是体会了一个就是新的生命的感觉。<笑>好，那我们现在要来进入我们今天的访问正题，就是回到就是一个文创商品，以及是开创商品，还有就是怎么去看待商品的生命周期这件事情。那首先我想要先问问大哲，当时候为什么会有独立书店这样的思考
1: ？先跟大家解释一下，独立书店不是我做的，就是我只是一个执行的人。那独立书店是生鲜食书这个品牌做做出来的商品。那当时为什么会有这样的 idea？ 其实是因为，因为生鲜食书其实是一个希望能够把知识淬炼成各种形式，它不一定要是纸本书，它 m a y 是课程，它 m a y 是一个商品，可以让大家用各种方式把它内化或者是吸收的产品这样子。所以当时他们就想了各种的 idea， 那时候。因为他们现在当然做课程，做的是比较成功，大家可能比较耳熟能详。现在有谢哲青啊，或者是其他最近好像也在做郑家纯的课程这样子，所以他们现在做课程做的蛮熟练的。那但是他们前面几年其实开始有这个让大家记忆这个品牌，就是因为独立书店这个产品。我们就是透过比如说在书里面，作者看他可能有很多本书，或者是他有不同的创作的作品，然后我们就是从他的这些作品里面去萃取一句话，然后放在日历里面，让大家每天都能够思。下一页，然后你可能有一些感触，你可能透过这一页，你可能会想想去找他的这本书来看这样子，所以当时的 idea 是来自于这个，然后哎。欸果不其然，也就真的还蛮受大家欢迎的。所以每一年他们除了第一年讲台湾文学之外，后面当然都是台湾文学没错。但他每一年开始会有新的主题。然后，嗯、呃，像我记得他们第二年的时候，刚好遇到那一年是选举，所以他们那一年的主题是“这一票我投给未来”。然后我参与的时候是做女子力，就是刚好是女性做那一年就专门做女性作家的这个部分。那独立书店其实这个产品有 80% 以上的消费者都是女性。说真。的。的，所以当时用女性作家的 idea 出来的时候，其实非常受欢迎。那年就是第一年破千万的商品啊、呃，我做的第二年就是大概独立书店的第四年。呃，那时候的 idea 是那个节庆，就是每天都是一个节。其实这个 idea 也蛮好玩的啦，就是说世界各地。还有包括台湾世界各地，其实每个地方它可能都会有不同的节日，有些是硬掰出来的。说真的，就像我们大家知道的各种呃，我们平常就会过的节日，圣诞节啊，然后端午节啊，或什么。但有一些特殊的节日只发生在某些国家或是某些地区，它可能会有一些呃什么每一年第三个礼拜礼拜四，或者有一些特殊的节日，那种有些也蛮好玩的。然后我们那一年想句子也特别复杂，所以你要先知道这个节日的背后的意义，然后你再去找相关。的句子去搭配，但是那一年也是蛮有 idea。然后到去年他们做的糟糕，我忘记那一年去，因为我后来就没有参与，了，所以我就忘记他们的后来的主题这样子。他们最近又有开始做新的一些主题这样子，所以他们其实就是用透过每一年一个策展的形式去做独立书店这个产品，但是他们主要都会以台湾作家每呃的一句话，然后来套进去这样子。嗯，所以其实我觉得这 idea 蛮好的，就是在于说，你其实，在看句子的过程，原本你只是在看一个很像类似躲躲小雨的东西，可是其实如果那一天的东西像签诗一样打中你的话，你确实会想要因为这个关系去想要去看一下那本书里面的内容到底是在讲什么。
0: 我觉得独立书店它这个点子很棒的，除了是一个知识的说刚才说的淬炼这件事情，然后用主题性的去包装之外，它其实也创造了很多跟出版社还有读者的交流机会。嗯、呃，你那时候有想到说这个商品后来会这么热门，然后就是变成很多的人都在做吗？
1: 可是要真能做到独立书店那样，其实也蛮不容易的，因为其实每一个出版社你都要去一一谈授权嘛。就像我那时候跟各个出版社也是很疯狂，的，你知道疫情的时候，你连打电话连都联络不到。我那时候真的是动用所有人脉，然后啊，甚至有一些动用到作家的人脉，然后帮我们来去牵线說，说、欸、哎，他们的书是不是有想要被放进来的，然后尽量赶赶快跟我联络。但我觉得最有趣的，其实是在于说，很多读者会透过后续的对于句子的抄写跟重复的运用，在不管在社团上。在他们自己的脸书、IG 上面，嗯、呃，可能就是来做运用，让一本书可以用不同的形式被更多人发现，那也让更多人在这个后续的那个拆每天撕日历的过程当中，有一些新的发现跟感动，甚至有些人每天就是很认真的写。就是可能用钢笔或者是原珠笔 ，whatever， 就是他就是自己再重新写一次这样子，其实蛮可爱的。你就会看到他们就会觉得天哪、啊，就是好认真的在过生活的一群人哦，对。然后他们就会真的把作者的一句话运用在他们的日常生活中，就很多人就会分享他们的感动。我觉得这是很有趣的一件事情。当然，作家很多作家也会在这个呃，我们中间会办一些活动啊，不管是线下的讲座、线上的直播等等。因为在宣传当下，其实我们都会希望作家一起参与，那也会透过这个方式，让一本书可以重新的，原本它已经出版一阵子了，可是我们让它重新的能够再被提出来，再被讨论，然后再跟作家有更多的交流，这样子。我那时候还有一个我觉得很好玩的是，独立书店非常重视的是异业合作。他们从第一年开始，其实就会不不管是跟，我记得好像有跟微软，然后有跟星光三月。然后我那一年的话是做跟月亮裤，因为是女子力嘛，所以我那时候就跟月亮裤，因为月亮裤刚好老板是我的好朋友，所以那时候就跟他谈这样的合作，就是你可以买独立书店，然后同时买月亮裤这样子。然后第四年我那时候做什么？钢笔，对，那时候刚好就觉得有一些钢笔比较文创性的商品，我也想要帮独立书店做一些比较特殊性的产品的延伸规划，所以那时候做了钢笔跟刻制化的墨水这样子，我就觉得那时候有一些比较是这种执行面都会让我觉得蛮有趣的，因为我个人是一个非常热爱谈各种业活动合作的人，然后也希望让大家可以透过这个产品，除了有阅读上的乐趣之外，也可以有一些享受产品使用的一些有趣的东西。
0: 那燕托，你这边在开发《日日有影》的时候，想要请你稍微跟我们介绍一下这个，因为其实用电影来做日历这个专题，对它概念其实感觉跟前面的所说的那个很类似，可是你又。去创造一个新的形式，也就是说，你又找了插画家，然后以及专门在写的人来去介绍，就是电影，不只是去摘录一句话，甚至有简介的部分。那其实就是我看到你的这个专案的时候，就想说：天哪，这个也太恐怖了吧！后面应该要做的事情，就是想要请你稍微简介这样的计划，然后以及说它有没有达到你预期的什么样子的理想的目标
2: 。其实会想做电影的日历，我们大概三四年前就有。这个想法就是赫然发现，在大家都说出版品，不管是书还是杂志，都越来越没人买的情况呢，居然有个叫做日历的东西，越来越多人买。所有的日历都是以设计精美，然后印刷丰富来作为号召嘛。那也差不多在那时候，那店已经做我们的季刊做了一两年了。我们其实对于设计。当然，文字本来就是我们的强项。那对于设计，对于对电影的想法，以及对于玩印刷这件事情，我们其实也有相当的热情，所以就觉得这是蛮适合。应该说这件事就蛮引诱我们的。再加上电影这个一天一部电影这个形式，我觉得其实是非常容易可以找得到无数的电影可以放得进来。所以对我们来说，在这个主题之下要塞满365天非常容易。所以各方面的。条件都让我们觉得，其实那样电影很适合来做一个属于我们的日历。那当然也包括刚刚刚刚一开始说，就是跟大哲有机会先认识了，所以我们应该是早在开始做这个 project 之前，我们就有先一起聊过这个东西。那大哲也秉持他刚刚的，就是非常喜欢各种。把有趣的事情牵起来的这一这样的态度，他那时候其实也听到说，诶，觉得把电影拿来做日历这件事情就是很搭，所以从有经验的人身上听到，觉得这个东西适合做，就更让我们觉得可以来尝试看看这样。那一天介绍一部电影这件事，而且邀请很多人来写对电影的想法，不论是京剧式的或者是评论式的，这些也都是我们本来就都想好的。但是实际上开始做了之后，我觉得我们大概最一开始的一到两个月，其实。就的确一直卡在一件事情上面，就是每天一部电影这件事很合理。那既然要配电影，你啊，然后你当然也不应该是纯文字的一个页面嘛。既然都已经是电影，电影是影像的东西，所以大家对于电影日历的直觉的想象就是，那你就要搭配剧照。但是，一旦要考虑放剧照这件事情，就会变得比大泽前一两年做的去跟出版社 license 作家的文字来使用。还要再更困难，除了联系非常难之外， 3 6 5部电影，你肯定会遇到无数的金额的问题。那一部、两部、三部，你那个金额花下去，你就不用想了。所以，其实我们是在一开始，我觉得我们一开始算有稍微头痛了一阵子，我是那时候其实也想过，那不然我们改变方向，比如说最简单的做法是啊，那不然我们只做。今年台湾发行的电影类似这样，那因为在发行期间，你就有可能可以跟片商要到剧照作为宣传搭配使用嘛。可是想来想去都觉得，因为这个限制而去让我们在主题的选择上变得没有一个脉络，是更不想这么做的。这样，所以最后才会反过来说，那干脆算了，我们就全部用画的。我觉得也还好，因为那张电影在这两三年，我们做季刊的时候，其实我们虽然我们有 in house 的设计师，但是每一期其实设计师他都会去找他喜欢的不同的插画家来画在杂志里面要搭配的一些插图。因为一样你在做杂志的时候，你还是一样会碰到剧照的问题，你不可能永远都是在写现在最新的电影。所以，我们设计师对于跟插画家沟通，或者本来我们就已经有一批认识的插画家，那再加上一些新的插画家，对于跟插画家沟通，并且邀请他们来画电影相关的东西，这件事情，他是有经验，而且也有热情的。然后，我也感受到，我们也很清楚感受到，这次不论是邀文字还是邀插画的过程，这些受邀的写作者或绘图者，听到这个 project 都很喜欢。就是不会言说，有很多人是因为觉得能参与这个东西实在是很有趣，而没有那么计较他的平常接案。因为我们每一个插画家一邀都是三十张图啊，这个量很大，然后时间也几乎都是就是这十二个人就是只有两三个月的时间得画。那我们又不是让插画家来选电影，所以他也可能必须要画的是他不一定有看过，或是或者不一定认识的电影这样。这整个过程里面，你都可以感受到大家对于有人要做一个电影日历这件事情，其实就已经是蛮惊喜的。也可以说是我们开始做，就我们做之前一直觉得奇怪，日历这么多年、啊、都没有人要做电影，这不是很理所当然可以做的东西吗？实际上，经过这一番困难之后，就意识到为什么都没别人做，因为大家都会碰到一样的问题。一想到剧照就熄火了。那我觉得我们算是我胆子很大的想出了用画图这件事情来解决。那坦白说，我不知道大哲记不记得，就是我们自己内部会议最一开始那一两个月，我其实是那个一直讲说画插画，而不是用剧照，这样到底谁要买、嗯？我想象影迷其实我喜欢这些电影，我就是想要看到一张剧照，就这么简单。那你用插画画，而且我们在过程里面也还有各种限制，比如说插画你又不能直接照着电影画面画，所以你其实是得要很巧妙地画出一个。不会有版权疑虑的东西。嗯、那这时候到底影迷为什么要买？就是我自己在前面的过程，其实对这件事情一直心存一个忧虑。但是到哎第一批草稿插画的图开始进来，然后开始陆陆续续看到，因为所有的插画都是我们编辑的几个编辑同事用文字的方式去跟插画家沟通，说这部电影请你画一张图，里面有什么什么元素。那有什么样的东西，然后给他一些参考，但是你又不能照着画等等，所以渐渐的发现这一些发想跟沟通跟某种捕捉到属于电影的神髓的那那样的一个画面，它被画成一个图，一张一张回来了之后，我才觉得画插画这件事情，或者说不能用剧照这件事情，从这一份电影日历的弱点。反而变成他的强项、嗯，也就是到这个 project， 等到后来到夏天，这届这个 project 真的上线，大家看到之后，我觉得大家的惊讶都是像刚主持人说的，居然有人是用插画的方式，这個、太厉害了。那再加上现在的确是一个大家很喜欢插画的时代。即使这部电影我看过，但是我会期待那样电影的日历用什么样的图像的方式去重现这部电影的魅力。当然，也包括这里面各式各样的沟通啊，然后很多来来回回的讨论啊。那有些图我，我我印象中我们一直到发言的可能前一两周都还有某几张图是我在会议上面这礼拜问过，下礼拜还是再拿出来问，再下一个礼拜还是再拿出来问大家说，大家觉得这样真的安全吗？会不会？我们對我們每个对对對我们每个礼拜都在那边看，说这张图就是已经不是画了好不好的问题，而是这我们会不会告这样？所以其实我们到最后面其实是，即使上市之后发现，哎、欸，大家都很善,很善良，就是基本上结果我们我们原则上就没有收到任何一丝对于版权这件事的质疑，不管是影迷还是创作者，还是版权方还是什么，通通都没有。但是，我想这是因为我们真的在之前我们就已经先自己经过了无数道的关卡去确认这件事，所以最后要回答说，那这个东西做出来，我觉得是不是成功的？我觉得《亮电影》能做出这样的东西，这件事情超级成功，因为没做之前不知道它这么困难，那做出来了之后也。很明显的，在年末的整个每年一度的日历之乱的那一段时间，你看得到别人的东西。那我们其实心里有数，知道我们花了力气跟我们做出来的里面的丰富度跟用心的程度，绝对是让后来收到的人都不会失望。那如果是要单纯从销售数字面来看成不成功，老实说，我也是在这一次的经验之后才知道，说你要做一件没有潜力可选。就是虽然日历。产品很多，虽然有几年的日历市场的数字可以看，可是认真说，你几乎没有什么东西可以去让你判断会买电影日历的这个市场多大、嗯。所以最后我们卖了几千本的这个数字，它究竟多的还是少的，我真的有点难以判断。但我相信，就是以以我们出去之后的口碑啦，或者比如说被摆在连锁书店，然后连锁书店回报回来的数字，或者你去到那里，你发现哎，今年的一排日历，但是它就特别把我们的日历拆封摆在最上面，就可以感觉到那个是市场的回响是好的
0: ，品质还是能够看得出后面用心的程度、啊，对，而且其实你们的主题的东西，我觉得它不会因为那一年过了之后就没有办法再重复的去观看跟吸收，没错，对，所以你是挖了一个非常大。的坑，然后自己把它填完了。<笑>哎、然后接下来，对我要问的是，就是另外一个坑，就是你刚才其实有提到嘛，就是说现在可能在资本越来越弱势的时代里面，你为什么会想要做酿电影的资本杂志呢？对，这也是一个挖坑的过程吧。是,是酿
2: 电影做杂志这件事，它就比较是属于最一开始成立这一个媒体的时候，因为我自己不是出版圈的背景，我是。呃，写影评写一写，那当然，在成立亮电影的差不多就那时候，是我刚好出自己的第一本书。但我基本上是站在作者端，我不是出版端，不是行销端，所以我对所谓的产业如何这件事不是那么有概念。但是当跟就是志同道合的平台一起谈说，我们来做一个像亮电影这样的媒体的时候，我最一开始也是很天真的觉得，我们就是要线上跟实体并行，觉得我们内容放在线上，但同时我们之后也都把它印成刊物，印成。那时候想象可能是月刊吧，这样之类就把它出出来。但是实际上开始上线了之后，呃，我们第一年有做了一本，我们现在回头称呼它叫做试刊号的实体刊。然后才发现说，哇，原来做实体刊的那个成本投入，包括设计，包括印刷，然后库存，然后你要怎么样把它卖掉这件事，原来是如此困难的一件事。所以其实从我们出了试刊号，然后隔年出了一本创刊号之后，我们就停了两年，才在我们的不论是媒体的知名度足够，或者是写作的能量跟得上，或者是我们有自己的设计师，再加上我觉得是对，就是有一个足够的团队来一起做这件事之后，至今我们今年已经第六年了，但我们实际上真的开始一刊一刊出这件事情是过去这三年才是稳定的。那为什么会想这么做？我觉得喜欢。写字的人应该多少都还是会有一种，我的文字不是只是在网页上面看完，我希望它以某种形式被排版加设计之后印刷出来，可以变成一个实体本这样的一个理想。想要有实体本的这个理想，我觉得大家可能都很能理解。问题是，那为什么真的要这么去做？那我觉得。诚实的回答是因为量电影这六年来，就是我们在前面三年持续在网络上面产出的时候，量电影其实是以希望大家来付费订阅这件事来当做我们的主要的收入的想象。但是，当你是一个纯数位的付费订阅的时候，这个市场在全世界就不是只是台湾而已，我相信全世界都不容易。然后，繁体中文市场又远比比如说英文市场要来的小，所以它就更不容易了。然后，关于影评或是关于电影的报道，又比起比如说，真的华文世界比较成功的，就你说像端传媒，就是大家都爱看电影，可能大家也都喜欢读好看的影评的人也不少。但是，当我要掏钱出来付费的时候呢，我还是对于社会正义或者是议题性的题目等等这些东西，我比较会觉得那个是我要掏钱去支持的。所以，其实我们花了大概，我觉得大概三四年的时间，去大概的看出来说，你要纯粹靠数位来吸引大家订阅的力量，真的是不太够。那在这个情况下，就反推回来，觉得哎、欸，但是如果我们是出季刊，也就是说，现在的量电影的主力其实是希望大家就是他的订阅是数位带实体，订一整年就会收到四本，然后你也可以看我们网站上所有否会员限定的文章。所以其实实际上真的是在我们开始固定出季刊了之后，我们的订阅人数才明显的成长上来。虽然实体。的这个市场，或者说，尤其又是你又做的是电影，你也不是一般的鸡汤书或者是什么那样的市场，其实是相对小的。可是对我们来说，它会比只做是数位订阅要来的有机会。那当然，我觉得还有一部分就是前面说的，因为我觉得这个团我们的团队已经到了有办法持续，因为实际上我们的确从 2020， 哎2 0二一二零二零，时间已经有点久了，表示真的做了蛮久了。就是我们开始固定出之后，就很稳定的每三个月出一本，都出得很顺。那我想这就证明了现在的团队是做得来这件事的。
0: 刚刚有听到一个还蛮关键的事情，就是除了很理想性的希望有资本的收入以外，其实也有一些就是要怎么样子去让使用者付费的考量上面。那这边就想要来就是在最后问一下，就是现在在做泽泽的产品经理的大泽。因为有现在有很多数位课程嘛，有很多数位类型的产品，那大家还是喜欢就是有一个实体的东西吗？那实体的东西它真的比较容易去带动，就是所谓不管是呃，因为你两位做的东西都是很推广性质的，那就是想要请你用你自己自身经验上面的观察来跟我们分享一下这个部分，是大家要怎么样子去做，不管是出版啊，不管是各种文创啊，各种文化的推广形式的，是要有一个实体，会比较容易让。顾客来买单或者是愿意消费吗
1: ？我觉得实体跟课程的集资是完全不同的两件事情。实体是因为你有这个需求，你要让它出现在你的生活中，你需要使用它嘛。那课程，我觉得有一个概念叫做你缺乏。我缺乏这个知识，我想要转职了，我想要呃换工作，我想要，或者我觉得我心灵需要成长，所以我看到某些课程的时候，会觉得我好像需要这个东西。我举个很有趣的例子，就是因为我常常看线上课程，我我不太买，是因为我知道我不会看它。我已经买过好几次线上课程，但我绝对都不看，你知道吗？就是我真的是就这样晾在那里。然后我记得我买过两次，都是那种文案写作课的，其实就林玉胜老师出的。那我就看了一下下，那因为他的东西，他网络上文章很多，我就会看他的网络文章啊，看他每个礼拜的电子报。结果反而我买了他线上课，结果后来我没有看。不知道大家知不知道最近有那个罗兰嘛？就是那个公关，哎、欸，他也做线上课，在台湾做。我本来不想买的，我就觉得这东西跟我没有关系，就是我觉得为什么我要去买罗兰的那个线上课呢？但最近就是被他广告打到，就觉得。靠，我觉得我自己真的缺乏，你知道吗？因为我觉得我就是个没自信的人。但看他就是如此展现他的自信，你就会觉得他到底怎么学来？他怎么？他说自信是需要练习的。我就在想，嗯，我也好想要练习怎么样有自信。<笑>我就很忍不住的、就是，就是就是对，就可能最近可能会买这样子。然后我就会觉得说，哦，原来这件事情是这样，就是你会想要去学线上，因为线上课程通常都是蛮高单价的嘛，就是四五千块、五六千块都都有。那甚至之前我记得是知识卫星他们出艾丽莎莎的课。课程，我也是开始觉得，就是说，哦，这样子的东西原来是有人要看的，就是我原本想说，哎、欸，他不过就是个 YouTuber、啊、但是他真的会很认真的怎么样教你怎么样做 YouTuber 的内容，通常就是你会感觉到你自己缺乏，所以你需要买，但是产品性质的东西就会是因为你生活上有这个需要，比如说我可能需要家里有有晒衣架的需求嘛，或者是像我前阵子在做。除湿机的案子啊，电动剪刀的案子，就是那种剃头发的，呃，对，不是，就是我现在剃头发，但是我是请人家剃的这样子。然后那个电动剪刀就是专门剪小孩头发的。然后还有前阵子还有做那个什么，就是晒衣架这样子。就是因为你生活有这个需要，所以你就会去购买它。那或者像我自己手边也经历蛮多出版品类的案子，出版品类的案子，我每次跟我的提案人，我都会跟他们讲说，其实你不是只是卖一本书，你是要卖一个生活感给他。通常这种议题上的包装，我们都会建议，就是你要让大家在这个页面上感受到他有这个需求，就是他可能就是缺乏了这个刚刚那个课程型的。很像，就是因为它缺乏，所以它需要，它需要学习。那有的时候，如果是出版品类的案子，我都会建议我的客户，就是你怎么样在这个页面当中的呈现，是呈现一个一种是生活感，比如说是比较是生活风格类型的案子，哦，生活生活风格类型的书籍，或者是假设它是一种比较学术理论的，那你就要让人家觉得它就是有需要。因为我觉得群众集资的购买者跟一般通路的购买者还是略有不同，就是群众集资它带有一种议题性的。社会议题，或者是比如说，他可能会更多会看得比较深入的内容，他会。被感动到，或者他被触动到，所以他下单。那而且他又要知道，他买这个商品还不是马上收到的。所以其实他们在看一个案子的时间，会比一般看通路上架的这个页面还要来得久。所以你怎么样让他在阅读这个页面的过程当中，要么就是你感动到他，让他觉得他生活上需要这个东西，或者触动到让他觉得他必须来购买等等之类的。你其实需要花一些时间去跟消费者做这样的沟通。我会觉得这个是在。做。课程或者做不一定数位了，但就是产品性质的集资很不一样的地方。我觉得大家当然也都可以试试看，就是呃，如果你有 idea， 你也可以把它变现变成是产品，就像独立书店那样子，或者是像日日有影那样子，你怎么样把它精品化、生活化？然后另外一种就是，如果你有 idea 是想要把它变成课程的，那你怎么样把它用知识萃取的方式，把你自己的这部分的知识萃取出来？然后甚至一些作者，他除了书籍的呃，就是。书写之外，他怎么样可以把它课程化？那我觉得这也会是一个未来，我们不要说出版转型啦。但是我会觉得是一个新的尝试。我觉得有些作者或有些出版社甚至都可以帮作者规划看看相关的方式，因为很多出版社现在也都在运用这样的形式了
0: 。今天出版跨很大，来聊到了一个就是辣手观音的专题。那刚才可以从两位的分享里面听到，就是燕拓他是从作者端的需求以及喜欢阅读文字端的需求去。用纸本杂志返回来，让就是线上的订阅率增加。那就是大哲这边也分享了，其实你要去看到读者真正需要的是什么，他们的缺乏感在于哪里，然后要如何去感动到他们。就回到我们主题上，想跟大家讨论的部分。最后，请两位来跟我们分享，你们认为在做不管是媒体或文化的人，要怎么样子去看待已经退潮的，或者是对于退潮或者是冷门的商品的担忧，给大家一些建议。两位都已经做过一个蛮成功的示范了。哦，我觉得。
1: 有价值的东西不会因为时代的变化，不管今天你是要 AI 化还是 whatever， 就是它不会因为这些科技的发展而退化，它不会退潮，它只会因应这些不同的新的科技或新的形式的转变而有新的发展跟呈现。就像最近大家吵很凶嘛，就是纸本书啊，然后折扣啊，在网路上，在通路上面等等等等。对啦，我们确实也是知道，因为我做出版子也做十几年。然后我也是看着曾经就是呃某间公司的年收入可以一年到达几亿的，但现在可能也是很大的退潮，就是退到可能就是很惨的状态，就是这些我也经历过。但是我觉得，只要找到一些方式，不管呃，当然，因为我现在做集资嘛，我当然是会鼓励大家来试着用集资的方式，或者是假设今天你是想要用其他形式的转变，让有价值的东西变成不同形式的方式做销售。我觉得大家只是会用不同的方式去接收到。这些内容，我觉得内容本身还是重要的，而且其实内容甚至它可能因为时代的变化，因为科技的变化，可以用各种形式的方式来做呈现，而让它更有效的被利用。但大家好像很畏惧这件事情，我觉得好像会有点可惜。就是我觉得不如反过来是要去利用一些方式，让这个内容。有办法能够让它存活下去，只是当然，因为讲都很容易，因为我也知道出版社不可能突然变成一个线上知识的一个制作平台，但是它有没有可能先用一两本的形式先去试试看，然后发现它的利多之后，呃，可能或许公司内部愿意做一些转型或调整，我觉得或许还是有机会可以试试看的。那我觉得不要对这东西排斥性那么大，因为有的时候。我也不太好意思一下子讲的太 over， 可是我会觉得未来往这样的方式去发展是还是有可能的。然后，而且我是我甚至觉得，呃，因为我自己也做过了数位行销之后，我觉得有一件事情很重要的是，第一线碰到数据是很重要的一件事情。因为过往我们在做书籍销售的时候，大家可能我不知道在听的朋友有没有可能是在做出版业的。过往我们的数字大部分从通路来，那我们也没有办法掌握读者的第一线的资料。你甚至没有 email， 那我会觉得这件事情是可惜的。当你没有数据，当你没有读者资料的时候，读者样貌的时候，所有事情都是空想。可是当你实际上去做广告投放，你实际上去接触 reach 到你的读者之后，你会发现第一线的接触，像比如说像那样电影的。他们自己有自己的官网，当他们在下广告的时候，他们其实是可以 reach 到第一线的他们的消费者。那即便他也有做通路的销售，但是他对他的读者的关系的紧密度还是非常高，至少他很可以知道他的读者是长什么样子。但一般出版社其实真的很难接触到这件事情，我觉得会有点可惜。我觉得在这个时代，反而是我们要接触读者，要在更密切的接触到他们的时代这样子。
2: 我觉得退潮这件事，简单把它切成两层来讲，就是说，今天如果讨论的是这样的商品，它渐渐的退潮，我觉得。形式载体会变，但是说到底，人的某些需求是不会变的，或者某人的某些需求，它会稍微在这段时间变形成。我从喜欢读一些厉害的影评，变成喜欢看一大堆人讲一大堆电影，但是慢慢的，这个东西它又会再收敛回来，因为当资讯太多的时候，最后你还是需要有人帮你筛选什么是好的资讯。所以其实需求不会变，只是它可能从。看报纸变成看网络，看布洛格，从看布洛格变成看脸书，再从看脸书变成看影音。如果你作为内容的提供者，你的核心能力是什么东西？那你是不是适合随着这个载体的改变去提供不同形式的内容？或是如果你不适合，那你是不是可以找新一代的人来帮你做一些什么样的变形？那你跟他有什么样的合作？所以，首先是这个东西，就是如果。像对我们来说，我们就是喜欢电影，我们就是喜欢表达。那大家永远都在看电影，所以你表达内容是不同。但是如果今天是很现实的讨论说，说举例来说好了，日历这个产品，有一天你就发现它就是热潮就是退了，大家就是不买日历了，或甚至你今年就是做了一堆日历的结果，你就是没卖出去了。或者说，我自己会跟同事们讲的是，虽然我们当然。不想要赔钱，虽然我们当然销售很重要，但是做了这个东西之后，我们不是只是刚前面的访谈说的，我们在这个过程里面得到什么样的成就感，或者是自我认同，也包括你透过做这个东西，你为你的品牌增加了什么无形的知名度跟信任感。那因为我自己是一个相信所谓的。你默默地在做你很擅长跟喜欢的事，然后别人就会渐渐看到你的人。所以我相信这一些，即使是呃销售上的失败，或者是热潮上的没有跟上，但是你在做的跟你擅长做的，他就是会被看见。然后有一天，他还是会以另外的什么样的形式回过头来回报你
0: 。很谢谢两位带来很精彩的分享。那南方家园小客厅固定在每周四更新。最新讯息，请见南方家园的脸书以及 IG。如果有任何想发表的想法，欢迎留言跟我们讨论。我们下集见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。
0: 拜拜